0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch nochmal, wie ein paar andere Sensoren funktionieren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Letzte Woche hatte ich euch von einem neuen Spielzeug erzählt, das ich vor einem Jahr auf dem Chaos Communication Camp bekommen habe. Einer Smartwatch, die vor allem deshalb smart ist, weil sie viele Sensoren hat, die man beliebig auslesen und programmieren kann. Dann habe ich ganz grob Lichtsensoren, Gyroskop und Beschleunigungssensoren angerissen. Was ich dabei nicht gemacht habe, ist ganz allgemein über Sensoren zu reden. Das mache ich jetzt zu Beginn und werde dann die Lücken von letzter Woche füllen. Die erste Frage, die sich da stellt natürlich, was sind Sensoren? Und die Antwort ist relativ leicht zu beantworten. Ein Ding sie, das irgendwas misst. Meistens eine physikalische oder chemische Größe, die meistens irgendwie in elektrische Signale umgewandelt wird, die man dann auslesen kann. Elektrische Signale sind natürlich deshalb praktisch, weil man sie in fast allen unseren technischen Errungenschaften einbauen kann. Sensoren kommen an vielen Stellen vor, auch an vielen Stellen, an denen man sie gar nicht erwarten würde. Ich komme nochmal zum Smartphone. Da gibt es einen Lichtsensor, der beeinflusst, wie hell das Display sein muss. Ein Abstandssensor, der überprüft, ob gerade ein Ohr am Gerät klippt, Fingerabdrucksensoren, die unseren Fingerabdruck vermessen, um das Gerät zu entsperren. Temperatursensoren, die das Gerät bei Überhitzung abschalten. Bewegungs- und Orientierungssensoren, die nicht nur helfen, die Position zu bestimmen, sondern auch merken, wenn man das Smartphone anhebt, um das Display anzuschalten. Und natürlich Touchsensoren, Kameras und noch eine ganze Palette mehr. Das Wichtige, es geht darum, auf die Umwelt zu reagieren, sie zu messen, daraus abzuleiten, was es zu tun gibt und dann irgendwelche Aktionen durchzuführen. In der Episode über Regelungstechnik bin ich schon mal auf den mittleren Teil eingegangen. Wie kann man aus einer Messung ableiten, was es zu tun gibt? Der letzte Teil, das dann zu tun, ist meistens gar nicht mehr so kompliziert. Und letzte Woche und heute geht es dann um den ersten Teil, das Messen. Man kann verschiedene Arten von Sensoren unterscheiden. Ich möchte euch heute ein paar Unterscheidungen aufzeigen und dazu jeweils ein paar Beispiele nennen. Die wichtigste Art von Unterscheidung ist natürlich, was wir messen wollen. Das ist allerdings auch die Art von Kategorisierung, die jedem direkt einleuchtet. Ein Helligkeitssensor misst die Helligkeit und ein Abstandssensor den Abstand. Klar, es gibt auch weniger direkt offensichtliche Beispiele. Ein Mikrofon misst zum Beispiel den Schalldruck, aber auch das kennt man ja eigentlich. Eine spannendere Frage ist nicht, was wir messen, sondern wie wir messen. Die erste grobe Einteilung, die man da machen kann, sind aktive und passive Sensoren. Ich sagte ja schon, dass die meisten Sensoren einen Strom erzeugen, der irgendwie mit der Messgröße zusammenhängt. Das ist zumindest bei den aktiven Sensoren direkt der Fall. Diese liefern tatsächlich einen Strom oder eine Spannung. Wir hatten in der letzten Episode ja schon den Lichtsensor. Der erzeugt wegen des thermoelektrischen Effektes einen Strom. Je mehr Licht, desto mehr Strom. Damit ist das ein aktiver Sensor. Passive Sensoren verändern irgendwas im Sensoraufbau. Das muss dann aber noch explizit ausgemessen werden. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Dehnungsmessstreifen. Man kann sich diese vorstellen wie kleine dünne Aufkleber, etwa ein Stück Klebeband, in das man dann Leiterbahnen platziert hat. Also quasi kleine, flache, dünne Drähte, die man der Länge nach hin und zurück auf dem Kleber platziert. Diesen Kleber kann man an andere Dinge ankleben. Wenn man alles richtig gemacht hat, hat er eine geniale Eigenschaft. Nur eine geringe Veränderung sorgt dafür, dass sich der elektrische Widerstand in diesem Streifen verändert. Eine kleine Dehnung zum Beispiel. Deshalb auch Dehnungsmessstreifen. Man kann mit diesem Streifen messen, wie sich der Widerstand bei einer Ausdehnung verändert. Dafür muss man natürlich eine externe Spannung anlegen. Von alleine misst man da gar nichts. Der Dehnungsmessstreifen ist also ein typisches Beispiel für einen passiven Sensor. Aber natürlich kann man die Messmethode noch genauer aufschlüsseln. Dabei sollte man bedenken, nicht alles kann man direkt messen. Viele Sensoren funktionieren über Umwege, so wie die Dehnungsmessstreifen. Diese messen über den Widerstand und fallen damit in die Kategorie der widerstandsbasierten Sensoren. Ein paar andere Kategorien haben wir auch schon kennengelernt, zum Beispiel die kapazitätsbasierende Kategorie. In der letzten Episode hatte ich erklärt, wie eine Beschleunigung das eine Plättchen eines Kondensators bewegen kann und damit seine Kapazität verändert. Es gibt auch andere Bauarten von Beschleunigungssensoren, die dann aber in andere Kategorien fallen. Zum Beispiel die piezoelektrischen oder die simpleren mechanischen mit einer Feder und einer Masse. Diese Kategorie umfasst die Sensoren, die oftmals einen mechanischen Ausschlag geben, wie eine Waage, die etwas runterdrückt, wodurch sich dann ein Zeiger bewegt. So etwas kommt aber immer seltener vor, allein schon wegen der Größe der Bauteile. Eine weitere Kategorie sind die induktiven Verfahren, die sich zunutze machen, dass sich der Strom in einer Spule unter bestimmten Bedingungen verändern kann. Eine weitere Kategorie sind die magnetbasierten Messgeräte. Diese messen, ihr habt sicherlich erraten, mit Hilfe eines Magnetfeldes. Und oftmals messen sie auch direkt das Magnetfeld. Solche Sensoren nennt man dann Magnetometer. Ein bekanntes Beispiel, das mir auch im Physikunterricht schon begegnet ist, ist die Hallsonde. Das ist üblicherweise ein kleines Leiterplättchen. In die eine Richtung des Plättchens legt man einen Strom an, an die beiden anderen Enden packt man ein Spannungsmessgerät. Wenn durch das Plättchen ein Magnetfeld geht, dann kann man nämlich eine Spannung messen, die durch den sogenannten Hall-Effekt hervorgerufen wird. Ihr kennt vielleicht die Lorenzkraft, die besagt, wenn ich elektrisch geladene Teilchen in einem Magnetfeld bewege, dann wird eine Kraft auf sie, die sie ablenkt, die Lorenzkraft. Genau das kommt hier zum Tragen. Durch die abgelenkten Teilchen entsteht ein elektrisches Feld, wodurch eine Spannung entsteht, ein bisschen wie in einem Kondensator die kann man messen. Und damit kann man dann auch direkt berechnen, wie groß das Magnetfeld ist. Eine weitere Kategorie an Sensoren, akustische Sensoren. Ganz einfaches Beispiel, quasi Mikrofone, die Audio aufnehmen. Das muss jetzt kein schön klingendes Audiosignal wie ein Lied sein, auch Ultraschall fällt hier rein. Generell gibt es eine ganze Reihe an Sensoren, die Druckwellen, wie den Schalldruck, aufnehmen können. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Arten von Sensoren fallen mir auf. Laserentfernungsmesser, Thermosensoren, Barometer, Altimeter, Tensiometer, Dinge zu Farbe, Druck, Fluss, Feuchtigkeit, Umdrehungen messen. Und das Tragische, Sensoren gibt es in der gesamten Bandbreite der Naturwissenschaft. Sie nutzen chemische Vorgänge, physikalische Kräfte und biologische Effekte und alles Mögliche dazwischen und darüber hinaus. Ich habe auf jeden Fall mal ein paar von denen auf meine To-Do-Liste für weitere Episoden gepackt und gucke mal, was ich davon als nächstes etwas ausführlicher behandeln kann. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.